0: 保不忘机，晋国公子重耳逃难的事说来话长，得先从他父亲晋献公说起。晋献公先是跟夫人生了一儿一女，儿子就是太子申生,生，女儿就是嫁给秦穆公的那个大闺女。夫人去世以后，晋献公又娶了两个夫人，生了两个儿子，一个叫重耳。一个叫夷吾，后来晋献公再娶了两个妃子，也生了两个儿子，一个叫奚齐，一个叫桌子。这样，晋献公前前后后娶了五个女人，生了五个儿子，就是申生、重耳、夷吾、奚齐、桌子。家里的事就够烦的了。晋献公到了年老的时候，糊涂到了家。为了向年轻的妃子讨好，要把小儿子西齐立为太子。他听了妃子的话，就杀了太子申生,生。太子一死，重耳和夷吾分别逃到别的国去了。晋献公听说他们哥俩跑了，就认为他们是跟申生,生一一党的。立刻派人去杀那两个公子，可是夷吾早已跑到梁国，重耳跑到蒲城。那个追赶重耳的叫伯狄，一直追到蒲城，赶上重耳，拉住他的袖子，一刀砍过去。古人的袖子又长又肥，伯狄只砍下了重耳的一块袖子，可给他跑了。重耳跑到敌国。就在那边住下了。晋国有才能的人，多数跑出来去跟着他。其中顶出名的有胡毛、胡眼、赵崔、魏抽、胡射孤、胡叶孤、边斜、介之推、先卷这些人。公元前651年，晋献公死了，晋国起了内乱。西岐和卓子先后做了国君，可都给大臣们杀了。接着，秦穆公帮助夷武回国做了国君，就是晋惠公。晋惠公跟秦国失和，屠杀反对他的人，不得民心。就有一批人指望公子重耳能做国君。晋惠公担心哥哥回来夺王位，就打发伯姬再去行刺。有一天。胡毛、胡眼接到父亲胡秃的信，上面写着：“国君叫伯狄三天之内来赐公子。”他们赶快去通知重耳。重耳跟大伙商量逃到哪儿去。胡眼说：“还是上齐国吧。”齐侯虽说老了，他终究是霸主。他们就这么决定了。到了第二天，重耳叫仆人头须赶紧收拾行李。打算晚上动身，就瞧见胡毛胡眼慌慌张张的跑来说：“我父亲又来个急信，说伯迪提早一天赶来了。”重耳听了，急得回头就跑，好像刺客已经跟在身后似的，也不去通知别人。他跑了一程子，跟着他的那班人前前后后全到了。那个平时管车马的胡叔也赶来了。就差一个头须，这可怎么办呢、啊？行李盘缠全在他那儿呢，别人全没干什么。赵苏最后赶到说：“听说头须拿着东西跑了。”头须这一跑，累得重耳这一帮人更苦了。这一帮难民一心要到齐国去，可得先经过魏国。魏文公为了当初齐桓公要诸侯帮魏国。建造国都的时候，晋国并没有帮忙。再说重耳是个倒霉的公子，何必招惹他呢？就嘱嘱咐管城门的不许外人进城。重耳和大伙儿气得直冒火，可是有难的人还能怎么样？只好绕了个大圈子过去。他们一路走着，一路饿着肚子，到了一个地方叫五路。瞧见几个庄稼人正蹲在地头吃饭，那边是一大口一大口的吃，这边是咕噜咕噜的肚子直叫。虫儿叫胡眼去跟他们要点。庄稼人笑着说：“哟，老爷们儿还向我们小百姓要饭吗？我们要是少吃一口，锄头就拿不起来，锄头拿不起来就甭想活了。”其中有一个人开玩笑说。怪可怜的，给他一点吧。说着，就拿起一块土疙瘩送了过去，说：“这块好吗？”魏抽就冒了火，嚷嚷着要揍他们。虫儿也很生气，嘴里不说，心里可向魏抽点了头。胡延良连忙拦住魏抽，接过那块土疙瘩，说：“土疙瘩来，安慰公子说。”要打算弄点粮食，到底不算太难；要弄块土地可不容易。老百姓送上土来，这不是一个吉兆吗？重儿也只好这么下了台阶，苦笑着向前走去。又走了十几里，缺粮短草，人困马乏、啊，真不能再走了。大家伙儿只好叫住车，站住，卸了马，坐在大树底下歇歇乏。虫儿更没有力气，却躺下了，头枕在胡毛的大腿上。别的人都去掐野菜，凑合着煮了点野菜汤，自己还不敢喝，先给公子送去。虫儿尝了尝，皱着眉猴子，他哪喝得下这好东西？胡毛说：“赵崔还带着一桶一竹筒稀饭呢，怎么他又落在后头了？”说着说着，赵崔也到了。他说：“脚底下起了大泡，走得太慢了。”他把一竹筒的稀饭送给重耳，重耳说：“你吃吧。”叫崔哪能医？他拿点水和在稀饭里，分给大家伙，每人拿一口，接接力。重耳他们就这么有一顿没一顿的到了齐国，齐桓公大摆酒席给他们接风。他送给重耳不少车马和房子，叫每一个跟随公子的人能够安心住下。可是没多久，齐桓公死了，齐国起了内乱，他们就去投奔宋襄公。宋襄公刚打了败仗，大腿上受了伤，正在那害病。一听见公子重耳来了，就派公孙固去迎接。宋襄公也像齐桓公那样待他们很好。从而他们都非常感激。过了一些日子，宋襄公的病不见好转。胡衍私底下跟公孙固商量怎么办。公孙固说：“公子要是愿意住在这儿，我们是十分欢迎的。要是指望我们发兵护送公子回到晋国去，这时候魏国还没有这份力量。”胡衍说：“您的话是实话，我们全明白。”第二天。他们离开了宋国，一路走去，到了郑国。郑国的国君认为，重耳在外边流浪了这些年，还不能回国，一定是个没出息的人，因此理也不理他。他们又恼又恨，可是不能发作出来，只好忍气吞声地往南走。没有几天功夫，他们到了楚国。楚成王把重耳当作贵宾，还用招待诸侯的礼节去招待他。楚成王对他越来越好，重耳越来越恭敬，两个人就这么做了朋友。有一天，楚成王跟重耳开玩笑似的说：“公子要是回到晋国，将来怎么报答我呢？”重耳说：“金银财宝，贵国多着呢，我真想不出怎么来报答大王的恩典。要是托大王的福，我能够回国的话，我愿意跟贵国交好。”让两国的老百姓能过上太平的日子。可是万一发生战争，那我怎么敢跟大王对敌呢？那时候我只能退避三舍，算是报答您的大恩。楚成王听了倒没说什么，可把大将程德臣气了个倒仰。他回头偷着对楚成王说：“重耳说话简直没边将来一定忘恩负义。”还不如趁早杀了他呢。楚成王说：“别这么说，他到底是客，咱们得好好的待他。”有一天，楚成王对重耳说：“秦伯派人到这儿来，请公子到他那边去，他有心帮公子回国，这是个好消息。”重耳故意客气一下说：“我愿意跟着大王，何必到秦国去呢？”楚成王劝他说。可别这么说，帝国离贵国太远了。我就是有心送您回去，还得路过好几个国家。秦国跟贵国离得最近，早晨动身，晚上就可以到了。再说秦国肯帮助您，我也放心了。您听我的话，去吧。重儿这才拜别了楚成王，上路到秦国去了。秦穆公原来立。以武为晋国国君，就是晋惠公。晋惠公忘忘恩负义，反倒发兵去打秦国，可打了个大败仗，自己做了俘虏。秦穆公的夫人穆姬是晋惠公的异母姐姐，她替晋国求情，晋惠公也向秦穆公认了错，割让了河外五座城，又叫太子圉到秦国做抵押的人质。秦晋两国这才重新和好。秦穆公为了联络公子羽，把自己的女儿怀嬴嫁给他。公元前638年，公子羽听说他父亲病了，怕军位传给别人，就偷偷的跑回晋国去，连怀嬴都没带走。第二年，晋惠公一死，公子羽做了国君，就不跟秦国来往了。秦穆公后悔当初。错了主意，立了夷吾。现在夷吾死了，没想到公子羽又是一个夷吾，因此他决定要立公子重耳为晋国国君，就把他从楚国接来。秦穆公和夫人穆姬都很尊重公子重耳，他们要跟他结成亲戚，想把他们的女儿怀嬴改嫁给他。怀嬴说：“我已经嫁了公子羽，还能再嫁给他的伯父吗？”母鸡说：“为什么不能呢、啊？公子重耳是个好人，要是咱们跟他做了亲戚，双方都有好处。”怀英一想，虽说嫁给一个老头子，这可是两国都有好处的事儿，他点头认可了。秦穆公叫公孙之做大媒，胡眼、赵崔他们巴不得能够跟秦国交好，都劝公子重耳答应这门亲事。这么着。公子重耳又做了新郎，大家正在那儿吃喜酒的时候，狐毛虎眼哭着来见重耳，要他去给他们报仇。原来公子羽继位以后，就下了一道命令：凡是跟随重耳的人，必须在三个月之内回来改过自新。过了期限，全有死罪。父兄不叫他们的子弟回来的，也有死罪。狐毛虎眼的父亲。糊涂就因为不肯叫他们回去，给新军杀了，重耳把这件事告诉了秦穆公。秦穆公决定发兵替女婿打进晋国去。公元前636年，秦穆公出动大军，亲自率领百里奚、公子职、公孙枝等护送公子重耳回到晋国去。他们到了黄河边上，打算坐船过河。秦穆公分一半人马护送公子过河，自己留下一半人马在黄河西岸作为接应。他对公子重耳说：“公子回到晋国以后，可别忘了我们夫妇俩、啊。”说着流下眼泪来。重耳对他们更是依依不舍。上船的时候，那个管行李的胡叔挺小心的，把一切东西全弄到船上来他还忘不了过去逃难时候所受的苦。重耳这一般人曾经饿过肚子，要过饭，也喝过野菜汤，粮食不够吃，衣服不够穿，大伙儿都已经够困难的了。可是管供应的胡叔和他手下的人比别人更多操一份心，他们一辈子也忘不了过去穷困的情形，吃剩下的冷饭咸菜。穿过的旧衣服、破鞋、破袜子等等，全舍不得扔下，都带到船上。公子重耳一瞧，哈哈大笑。他对胡叔说：“你们也太小门小户的了！现在我回国去做国君，要什么有什么，这些破破烂烂的还要他干什么？”说着，就叫手下的人把这些东西全撇在岸上。有不少人听公子这么一说，也觉得自己太可笑了。公子回国做国君，跟着公子的人都是有功之人，荣华富贵享受不尽，怎么还露出这副穷相来呢？大伙七手八脚的把这些破烂都撇在岸上，有的人干脆把咸菜倒了，把破鞋破袜扔到黄河里。胡眼一瞧，他们未得富贵，先忘贫贱。全变成富贵人的派头了，就拿着秦穆公送给他的一块白玉，跪在重耳面前说：“如今公子过河，对岸就是晋国，内有大臣，外有秦国，我挺放心。我想留在这儿做您的外臣，奉上这块白玉，表表我一点心意。”重耳愣了，他说：“我全靠你们帮助才有今日，咱们在外边吃了十九年的苦，现在回去。”有福同享，你怎么说不去了呢？胡眼说：“以前公子在患难中，我多少也许有点用处。现在公子回去做国君，情形就不同了，自然另有一批新人使唤。我们就好比旧衣破鞋，还带去做什么呢？”重耳听了，眼红了，心里怪不好受，只怪自己不该得意忘形。存着享乐的念头，他流了眼泪，向胡眼认错说：“这全是我的不是，我可不是忘恩负义的人。你们的功劳我更忘不了，我可以对天起誓。”他立刻吩咐胡苏再把破烂的东西弄上传来。手下的一些人这才知道做人应当报不忘机。胡眼他们也没话说了。他们过了黄河。接连着打了胜仗，公子羽逃了。晋国的文武大臣就迎接公子重耳，立他为国君，就是晋文公。他很快地继承了齐桓公的事业，做了霸主。